0: Finalmente, depois de dois meses, Praxe Transcendental voltou. Bem, com relação à minha demora, eu peço desculpas aos nossos ouvintes, mas foi por conta do Covid. A gente, se você está no futuro ouvindo isso, nós passamos por uma pandemia muito séria e essa pandemia teve vários desdobramentos e um deles foi essa minha questão de eu não eu ter que trabalhar muito, né? E tem vida particular para resolver, então por conta disso teve essa demora de dois meses para realizar esse novo capítulo. Hoje a gente vai falar de uma das coisas que eu falei no capítulo piloto. Eu falei muito de transcomunicação, falei sobre outras coisas, claro, mas também falei muito sobre transcomunicação. E em uma dessas minhas falas, eu falei sobre pesquisadores. E hoje nós estamos com um desses pesquisadores, que é a nossa amiga Sueli Raimundo. A Sueli está aqui, a gente vai falar sobre um pouco da transcomunicação e os desdobramentos dela, vamos falar como se faz, alguns pesquisadores importantes, alguns casos sobre a transcomunicação que são muito interessantes de se ouvir. E no final, vai ter uma mensagem muito especial para você ouvir, que a Sueli vai falar, que tem a ver com a transcomunicação. Sueli, conta para os nossos ouvintes um pouco da sua história, quem é você... Oi, Eduardo. Primeiro, deixa eu me apresentar para
1: os teus ouvintes. Meu nome é Sueli Raimundo. Eu pesquiso e experimento a transcomunicação instrumental desde os anos de 1999, mas comecei né, a, a operar mesmo em, no ano de 2000. Desde então, eu continuo Trabalhando com a transcomunicação instrumental, continuo fazendo os meus experimentos, trocando ideias com colegas, sempre atuante, né? Que é a transcomunicação instrumental, ela é extremamente intrigante e nos traz um conhecimento profundo, digamos assim, deste outro
0: lado da vida, né? Desse plano espiritual. A gente vai fazer hoje um bate-papo aqui, vai ser como se fosse uma mesa de bar, né? vai ser uma coisa descontraída... Então, você pega a sua cerveja, se não bebe, pega seu guaraná ou sua água, senta com a gente vamos ouvir aqui que o papo vai ser muito interessante. Eu queria, antes de mais nada, é se você estiver ouvindo isso, quiser ajudar a gente, segue lá o Praxis Transcendental. Se você estiver ouvindo uma plataforma de áudio como da Apple Podcasts ou coisas do tipo, e tiver alguma forma de avaliação, avalie a gente com cinco estrelas, faça um comentário se tiver essa possibilidade. Isso torna a gente mais relevante para a plataforma e, consequentemente, alcança mais pessoas para ouvir esse podcast. No YouTube, nós temos nosso canal, no nosso Facebook e Instagram, que é do mesmo nome, Praxis Transcendental. Segue a gente lá nessas plataformas, apoia a gente e a gente também coloca lá outras coisas para vocês poderem consumir. Sueli, vamos falar para o nosso ouvinte que nunca ouviu falar disso, o que, que é a TCI?
1: Bom, TCI é a sigla né? de Transcendental comunicação Instrumental. O nome já diz transcomunicação, comunicação transcendental, que transcende, ou seja, com outro plano de vivência, né? digamos assim, de outro local que não seja aqui material onde a gente vive, né? e através do que? Do instrumento. Então, transcomunicação instrumental, que vem a ser a comunicação com o plano transcendental Aí eu vou estar falando não só o plano espiritual, mas a gente sabe que existem outros tipos de comunicação também, com entidades hiper-evoluídas. Então, englobando assim, ó, essa transcendência através de equipamentos eletrônicos. Quais equipamentos? Rádio, televisão, fax, computador e por aí vai. Então, sintetizando, a transcomunicação instrumental ocorre normalmente através de
0: aparelhos eletroeletrônicos. excelente. Então, é uma forma de você... Vamos, digamos assim, a gente vai aposentar os médiums para poder se utilizar dos aparelhos, dos aparelhos eletrônicos para poder entrar em contato com outro plano. Né? A gente não fica dependente mais dos médiums, digamos assim, para poder entrar em contato com os, digamos, falecidos. É uma alternativa.
1: Eu nem usaria... Nem iria para esse campo assim de ter que aposentar o um médium, viu, Eduardo? Por quê? O médium. Eu estou falando do, da, da seriedade do trabalho de médios que a gente sabe que existem, médiums super sérios, que trabalham de forma correta. E eles, quando estão próximos, digamos assim, dessa outra forma de comunicação, eles também contribuem com a sua mediunidade. Mas a gente vai ter, através da transcomunicação instrumental, uma alternativa, onde a pessoa, no caso você, eu o nosso amigo, ele pode fazer tentativas de gravação para obter contato com o mundo espiritual. Então ele não precisa necessariamente ser um médium ostensivo ou depender desse médium ostensivo para tentar essa comunicação, entendeu?
0: Não, eu fiz isso de propósito mesmo, fiz aquele papel de advogado do diabo, né, <risos> pra poder estigar e você falar. Mas agora, o cara que nunca ouviu falar sobre transcomunicação, ele já sabe do que se trata, mas quando é que isso começou? Porque a gente sabe muito pouco da transcomunicação, a pessoa que talvez já tenha ouvido falar, ela não sabe quando começou. Até então, pode vir uma tecnologia, ela não é tão, rec tão, tão recente assim. Já se tem notícias de tecnologia, digamos assim, a utilização de aparelhos eletroeletrônicos, já há de 200 anos atrás, pelo menos. O rádio não é uma coisa tão nova assim. Né? Então, desde quando começou isso, é, é, faz um resumo da história para a gente. Quando é que começou a transcomunicação? Como é que ela se deu pela primeira Bom, vez?
1: Foi um evento espontâneo. Vamos falar agora do, do, do plano espiritual em termos de falecidos, tá? Eles começaram a fazer contato através dos equipamentos eletrônicos. Numa oportunidade, não vou ficar citando todo o que houve antes do, do que a gente vai iniciar falando para as pessoas conseguirem acompanhar esse nosso raciocínio e essa história, tá? Mas houve já tentativas que não foi, inclusive, não foi divulgado, não foi valorizado, né? Por exemplo, dois padres italianos, né, que faziam experiência, naquela época com um gravador que era usado com fio de cobre eles estavam fazendo cantos gregorianos, gravando cantos gregorianos e um deles reclamou porque que arrebentou o fio e ele disse, ai pai nosso, meu pai não me ajude, e quando ele foi ouvir, emendou o fio foi ouvir a gravação para ver se saiu o canto ficou bem, né, emendadinho, tudo direitinho o pai dele falecido se comunicou ali, ele quase caiu para trás foi correndo até o papa na época estava com medo inclusive de falar sobre isso com o papa mas foi incentivado a falar falou e o papa disse que isso não não tinha isso era ciência tinha que ser investigado mas o que podemos dizer em termos de pioneirismo mesmo foi Friedrich Universum que nós vamos falar um pouquinho depois Vou contar uma história muito rápida do Oscar D'Argonel, um brasileiro que morava no Rio de Janeiro.
0: Então, então você quer dizer que o Brasil tem representação atrás de comunicação? Sim, sim. Que se saiba até o momento,
1: foram nos anos 1915, 1920, 1925. Na verdade, o livro dele foi publicado em 1925, do Oscar D'Argonel era empírita. E ele começou a receber telefonema, naquela época ainda passava, na época da, 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 das, das telefonistas. Então, ligavam para casa dele e ele falava com o padre moto ele... Por tempo, por só... muito tempo, por muito se tempo. Ele
0: vê, só a título de explicação aqui para o pessoal que é mais novo, quando se fazia antigamente uma ligação, você não discava diretamente para a pessoa. Você discava para um, um, um local Onde tinha uma telefonista Você falava com ela E falava, olha, quero falar com fulano de tal No endereço tal E aí de lá, ela te conectava Com a, essa pessoa desse endereço Você não tinha uma linha direta Com as casas que você queria falar né? Exatamente Então é isso que aconteceu Com esse sistema, nessa época Aconteceu esse evento Só que nessa não vez.
1: passava pela, pela, pela telefonista eles ligavam direto. Inclusive, uma das preocupações é se as, se as gravações estavam tendo custo, porque às vezes ficavam uma hora, uma hora e meia com um o espírito conversando. Ele, no dia do aniversário dele, Oscar Merdonel, ele recebeu um canto, coisa mais lindo um coro de espíritos que estava do outro lado do, da linha cantando para ele. Um evento impressionante, digamos, que teve pouca expressão na época, não foi divulgado. Hoje, a gente se interessa mais por esse tipo de tema, esse tipo de fenômeno, que provavelmente deve ter acontecido muito, mas as pessoas podiam achar até que era, como se diz, um, um... trote, né? isso aconteceu muito, de espírito tentar falar e, e a pessoa achar que tava sendo, estavam um debochando dela e tudo mais, isso aí é, é, muito, é mais comum do que a gente imagina.
0: E aqui no Brasil eu mesmo. Imaginando é. quantas pessoas hoje não tiveram uma abertura para um fenômeno similar e interpretaram esse fenômeno como fosse uma interferência, ou um erro, ou um trote, como a gente havia dito agora. Como esses eventos às vezes estão rodeando a gente no nosso dia a dia e passa desapercebido justamente pela falta de informação. Não que o que eu quero dizer aqui que tudo que se tem hoje em dia, ah, é real, não, não é. Na verdade, a gente tem muita falcatrua, né? muito charlatão, mas todos esses eventos, 99% pode não prestar, mas tem aquele 1% que é real, e é justamente desse 1% que a gente está falando aqui hoje.
1: Exatamente. É importante que as pessoas conheçam para que elas saibam que isso existe, e se por um acaso um evento ocorrer com elas, o fenômeno ocorrer com elas, elas vão saber do que tá. do que está ocorrendo no momento, né? Eu sei que muitas pessoas têm até medo, viu, Eduardo? Tem gente que tem medo disso.
0: É, é natural, né? O medo do desconhecido é algo de se esperar, né?
1: Mas por isso que a gente tem que se informar e saber do que existe. Porque isso não é anormal. Isso é normal. Sim. Se está acontecendo, Sim. porque é normal. E eles estão tentando se comunicar conosco.
0: De um outro é plano. É por isso que o táxi. Praxis foi criado o Praxis Transcendental foi justamente criado para a gente trazer os pesquisadores aqui para a gente desmembrar todas essas informações que ficam escondidas do público em geral de uma forma digamos assim porque a TCI não é uma ciência mas ela é uma pseudociência com pseudociência a gente se utiliza de ferramentas científicas para aproximar o máximo possível de uma pesquisa né que possa trazer resultados mais concretos e que possa trazer dados para que ele possa avançar na pesquisa. Então, aqui, a Praxis, o intuito da Praxis, não só com a Atual de Comunicação, mas com, mas com todas as outras áreas, é a gente desmembrar essa informação para você, ouvinte, que não tem o tempo de pegar uma obra para ler, como ponte entre aqui e o além, né, e te dar de, 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 de bandeja toda essa informação para que você possa entender e utilizar essa informação a seu favor como a sua disse agora, você poder identificar esse evento quando ele, se ele vir acontecer com você e até também para você não ficar sujeito aos charlatões, que é o principal também.
1: Exatamente. Bom, voltando então ao nosso início, a gente falou agora do Oscar D'Argonel, né? Até então considerado como sendo o primeiro caso de telefonema do além.
0: É o nosso Pelé, né? É o Pelé por da TCI, preciso, né? O nosso representante é, do Brasil.
1: Isso aí. Por telefone. Por telefone, tá? Por telefone. Mas vamos falar do pioneirismo de Friedrich Jungerson. Por que que ele é pioneiro? Já que aconteceram esses eventos antes. Porque ele passou três anos se dedicando inteiramente, minuciosamente, ele era uma pessoa muito organizada, sobre a transcomunicação instrumental. Na época, era considerado o fenômeno da voz eletrônica. Não era transcomunicação instrumental. Ele chamava o fenômeno da voz eletrônica. E quem é Friedrich Jürgensen? Sueco. Era um artista. Um homem muito sério. Reconhecido, renomado, respeitado. Este homem estava aposentado. Gostava muito de frequentar a casa de campo dele. No interior da Sué. Aí ele foi para lá um dia... Qual é que era o hobby dele? Gravar cantos de pássaro. Ele chegava na casa, colocava o gravadorzinho na janela e gravava. Sendo que numa dessas gravações que ele fez, começou a vir voz e não cantos de pássaros. Voz. Aquilo causou uma estranheza no Friedrich, uma estranheza muito grande. O que, que ele fez? Ele começou, ele andava pela redondeza, ele olhava para ver se não tinha interferência de uma rádio local... Ele fez diversas varreduras na época, mas ele só entregou publicamente esse fenômeno depois de minucioso trabalho. No ano de 1959, ele recebeu a primeira voz através do gravador dele. Fenômeno da Voz Eletrônica. <risos>
0: Eu fico imaginando aqui, você pega o seu gravador, coloca lá no meio da, 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 né? da, da floresta que você vive, né? E a sua intenção é ouvir um canto dos pássaros, que é o seu hobby. De repente, vê uma voz de alguém falando alguma coisa, você pensa, poxa, alguém passou aqui. Eu tô gravando, alguém passou aqui, na minha gravação, quando é possível? Aí você vai, você apaga a fita, P da vida, bota outra e bota lá. Não, agora não vai ter ninguém, até porque eu moro num local afastado, né? Não tem casas ao meu redor. Ele bota e daqui a pouco, de novo, a voz tá impressa lá no meio dos cantos. O cara, pô, fica pé da vida. Tô acabando com as de gravações. E aí, o cara se esconde. Não tem um evento desse? Que ele se esconde para ver se pega essa pessoa que tá falando lá? Não tem alguma coisa dessa? Ele Ou botou errado.
1: Ele queria saber se tinha alguém nas redondezas que tava falando e que pudesse ser captado pelo gravador dele. Foi isso que ele fez. E Jungerson, muito engraçado <risos> o Jungerson, ele teve tanta desconfiança na época, tanta desconfiança, que quando ele teve a certeza que ele estava falando com, com espíritos, digamos assim, com mortos, foi porque uma voz feminina disse para ele, ouçamos somos os mortos. Ele caiu sentado. A partir daí, Eduardo, a partir daí ele começou a intensificar esse contato, ele descobriu, que tá? ele falou com a mãe dele, ele falou com vários parentes dele, e ele descobriu que a pessoa que se comunicava com ele com frequência, inclusive a voz, a voz já ele se identificava com facilidade, vinha frases muito claras, o nome dela era Helena, era uma mulher, a Lena, e ela passou a interagir com ele com bastante frequência e tudo isso aí tá no livro dele né, que ele relata é, minuciosamente esse trabalho tudo que ele fez, como aconteceu com detalhes mesmo Tá disponível em PDF gratuitamente, que é Telefone
0: para o Além de Friedrich Excelente. para quem tiver ah, interesse então, então ouvinte aí se você tiver interesse de repente consumir esse material para adentrar mais na história aí do Friedrich é, é ponte entre aqui e o além. É isso? Não, esse é telefone para o além. Desculpa, telefone para o além. Para o tá em PDF isso. na internet você encontra
1: aí. Vamos falar do Constantino Raaldive. Foi um sucessor. Ah. Era um homem. O Constantino Raudive foi grande seguidor, né? Ele foi até, até Friedrich Ingerson. Ele era letão, letão, né? morou na Espanha também. Um homem ampoliglota, um assim como. Friedrich Jungerson, recebiam vozes, frases completas em línguas diferentes, numa frase só. Isso os espíritos faziam justamente para comprovar o fenômeno da paranormalidade. Então, assim, para que né fosse mostrado, não tinha como. Um, um rádio, um radialista, por exemplo, falar várias línguas, usar numa rádio comum, vamos supor, num, você receber uma mensagem para você em cada palavra numa língua. Eles
0: dominavam a língua, entendeu? Essas línguas. É, né, Sueli? Porque o que as pessoas poderiam alegar, né? É que poderia ter uma influência, alguma interferência do rádio eletromagnético ali das ondas de rádio no evento ou ondas de alguma outra forma, né? E aí isso exclui, porque ninguém vai dar uma notícia em cinco, seis línguas, né? A cada... São uma frase com seis línguas diferentes, né? Não existiria alguma coisa assim no rádio Então você ex extingue a possibilidade de uma interferência de rádio Vou te explicar Frederic Jungerson, quando ele conseguiu
1: uh, aprimorar, digamos assim Esse contato com, uh, uh, com a Lena, o né, espírito comunicante dele Ela foi orientando ele aos poucos Porque ele só tinha o gravador A gente chamava de EVP, Electro Voice Phenomenon.
0: É ela... usa hoje, né? Não é que esses Ghost Hunters aí dos Estados Unidos tem muito programa assim, né? Exatamente. Até acho que depois é bom a gente, a gente poder diferenciar o evento do EVP para o TCI, né? Exatamente,
1: a gente vai devagarinho. A gente mais. pode dar né? Mas naquela época era EVP, tá? O que que aconteceu? A Lena começou a orientar ele que para melhorar a voz, para ela vem mais alta, eles conseguirem manipular melhor. Se ele usasse o rádio, o que, que o rádio tem? Frequência. Então, através das frequências do rádio, eles conseguiam manipular esse sinal de frequência. Como o espírito não tem um órgão fonador como nós temos, ele precisa desse som para poder conseguir transformar isso aí em palavras, em frases, em comunicação. Então, ele orientaram ele. Ele passou a usar o rádio. Foi aí que começou, na verdade. Constantino Haldívio foi conhecer, foi até o Friedrich. Foi até a Suécia. Foi até o Friedrich. Esteve com ele e se apaixonou. Quando ele voltou para a cidade dele, ele passou a fazer também os experimentos e logrou êxito, desde o início, através do IVP E depois ele colocou o rádio e ele acabou. Nos estudos dele, o Constantino Haldívio, nos estudos dele, ele acabou criando um diodo, um aparelhinho onde ele pudesse acoplar que já tinha nele um pequeno ruído branco para facilitar e melhorar a qualidade de voz. Tudo isso ele obteve também informação através dos espíritos, dos comunicantes dele. E Constantino Raldiv foi um homem, ele tinha a esposa dele, ele era professor, eles eram tradutores, ele é esposa, professor e tradutor. A esposa dele ela era paraplégica, então ele cuidava muito dela, era um homem muito dedicado à esposa, não teve filhos, teve uma vida bem sofrida, digamos assim, por questão da doença dela, mas isso não impediu dele fazer o trabalho dele dentro da transcomunicação. Quando a esposa veio a falecer, ele entrou de cabeça mesmo, ele entrou de cabeça, obteve mais de 60, 72 mil palavras. Vindas através deste método. Mas ele era um homem que ele entrou, adentrou tanto na TCI que ele já não dormia mais. Ele ficou obcecado. Ele amava a transcomunicação instrumental. E ele veio a falecer justamente pela falta de cuidado com ele próprio, com o corpo dele. Ele tinha que dormir, ele tinha que se alimentar. Ele passou a se descuidar disso. Ele, ele faleceu, não era muito idoso. 60 e poucos anos. Então, por que que é importante o Constantino Rodir? Porque é o espírito que mais trabalhou estando do outro lado para se comunicar com a Terra. E ele fez questão de dizer isso, que ele estaria sempre trabalhando para se comunicar com a Terra. Onde houve telefonema, e por telefone ele se comunicou, assim que foi considerado verídico mesmo, por telefone, que se tem notícias, foi quando ele se comunicou com Adolfo Holmes, que a gente vai falar mais adiante, que é na Alemanha, em Rivenich e em Luxemburgo o casal de Luxemburgo, que é um grupo que tinha lá de estudo que a gente também vai falar mais adiante. Então, foram considerados verídicos, verdadeiros e foram assinados embaixo por Dr Ernesto Senkops, que nós vamos conhecer mais adiante também.
0: Ô, Sueli, é, deixa eu fazer uma pergunta. O Constantino Raldivo, então, após a sua morte, ele passou para o lado de lá e continuou de lá fazendo esse trabalho de comunicação, Mandando Oi. as vozes, a voz dele pra cá é. em experimentos das pessoas que estavam fazendo a TCI aqui, e correto? Orientando, e orientando as pessoas, e dizendo... E orientando, melhoria na técnica, olha, faz assim, faz assado, usa essa frequência, coloca esse tipo de... Mensagens maravilhosas. mecanismo. Bom, excelente, excelente. Essas coisas que estão sendo ditas... É, existe um material é, Como referência, bibliográfico Para depois que as pessoas possam Averiguar isso? Sim, é, sim, depois
1: a gente coloca a bibliografia o pessoal tiver interesse em pesquisar Em estudar, em ler Se informar é, é Porque
0: o pessoal não achar que o que está sendo dito Vem da cabeça né, da não, gente não. Né? não, não, não é, As pessoas vão poder a, da, Averiguar esse material né, Depois, essa bibliografia mas é, depois do depois da falecimento então, do do Raul Divi, quem é que veio a dar continuidade na pesquisa?
1: Bom, eu poderia citar vários aí, mas vamos falar os é, mais impressionaram, né? Através do fenômeno. Vamos falar um pouquinho de Klaus Schreiber, alemão, morava em Aschen, na Alemanha. Era um homem, ele era aposentado, bombeiro, aposentado. Era um homem muito bem-humorado, uma pessoa muito boa, generosa, e foi um homem que teve uma história de vida dolorosa, porque ele perdeu toda a família. Filho, esposa, primeira esposa, segunda esposa, mãe, perdeu tudo. Cunhado. Nossa, é. Mãe é, hein? É, foi, 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 Não, ele perdeu bastante. Foi a filha Karen, ela faleceu com 18 anos. Ela é uma menina que ela trabalhava na área da saúde e ela pegou uma infecção. Então ela veio a falecer, com 18 anos de idade. E passou a ser a comunicante dele, a, a, a quem orientou ele em todo o seu trabalho. Como isso aconteceu? Também ouvindo a história de Frederick Jungerson, ele estava um dia... Naquela época, isso aí, quando foi lançado na mídia sobre esse assunto... A Europa toda borbulhava, borbulhava, todo mundo falando sobre conversas com os espíritos através de equipamentos eletrônicos. Então assim, ó, deu um boom na época. Ele tinha um grupo, ele era um homem muito sozinho, devido a todas essas perdas, e ele tinha um grupo de amigos que eles combinavam sempre de se encontrar. Ele tinha na casa dele um pequeno salão, um salãozinho de festa, onde ele reunia os amigos para conversar e tomar cerveja. Shopping. era muito comum ele fazer isso. E numa desses encontros ele convidou os amigos e fez uma provocação. Vocês ouviram falar sobre que agora os espíritos se comunicam com, através do, de equipamentos eletrônicos, não sei o quê. Quem sabe a gente faz um teste aqui? Porque um dos colegas dele, amigos dele, daquele grupo, daquela turma faleceu. Vamos chamar o fulano. Ah, vamos, vamos aí. O que, que ele fez? Ele pegou uma fita virgem. Colocou no gravadorzinho, evocou o amigo. O que é Chamou. Fulano de tal, se você tiver aqui presente, se identifique. Vá, 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 vá. Chamou o amigo. Ficaram todo mundo quieto, né, gravando ali. Ele chamou o amigo, todo mundo esperando. Terminou a gravação, ele foi rebobinar a fita. E o amigo se identificou ali. Sabe o que que aconteceu? Esvaziou o salão. Esvaziou o cara se apavorava. O pessoal
0: saiu com medo,
1: correndo. Nunca
0: mais voltaram. E foi aí que
1: ele ficou tão animado com isso, porque isso aproximou ele dos parentes dele. Ele viu, ele era um homem que tinha muito problema de pulmão, ele viu na transcomunicação instrumental a possibilidade de renovar, de viver mais feliz porque ele poderia, quem sabe, conseguir contato com os parentes dele. E ele conseguiu. E quem foi a mediadora dele foi a sua filha Karen, que ensinou ele como fazer para poder ver a imagem deles pela TV. Ele foi um pioneiro em imagem através de um método que a gente conhece como retroalimentação, que é um efeito replicado da própria TV, na TV, como se a gente entrasse num túnel. Esse é o método. Através desse método, ele obteve imagens belíssimas, claro, fruto de muito trabalho, porque não é da noite pro dia que você vai construir. Ele conseguiu ver a filha dele, o genro dele, o cunhado dele, os parentes dele, todos! E, e até pessoas desconhecidas. E pessoas que foram reconhecidas depois, como Holm Schneider. Como Albert Einstein E tantos outros Então fez um trabalho Deus. belíssimo Belíssimo em imagem Foi visitado Pelos maiores pesquisadores Físicos e engenheiros da época Foram lá para constatar Inclusive, aproveitando A deixa do, do Ernest Senkovski Vamos falar, falar do Ernest Senkovski Quem foi Nessa história toda o Ernest Senkovski Doutor Ernest Senkovski Engenheiro físico uma pessoa reconhecida no país dele, alemão, ele foi um sintetizador, catalisador da transcomunicação instrumental. Foi ele que criou o termo transcomunicação instrumental. E ele que acompanhou todos esses pesquisadores onde ocorria o fenômeno da TCI, ele era chamado para ir lá para averiguar ou não validar. Então, um homem, ele foi também trabalhou na Unesco. Então, foi uma pessoa muito respeitada e validou muito o fenômeno na Europa. Já veio para o Brasil, num evento que teve aqui no Brasil. Foi uma peça importantíssima dentro da transcomunicação instrumental. Falecida há pouco tempo, faleceu com 92 anos de idade, deixou um acervo maravilhoso, um livro que, infelizmente, a gente não tem traduzido para a nossa língua. Ele já foi traduzido agora recentemente para o italiano, mas na nossa língua ainda não. Ela tem 480 páginas
0: no livro dele. Tem em inglês esse livro?
1: Tem, foi traduzido em inglês, tá? Uh, mas não foi... Uh, ele não tá, Como é que eu vou te dizer? Ele não foi publicado, entendeu? Só Sim. foi traduzido. É, lá na Itália foi publicado. Foi traduzido e publicado. A Bíblia. Eu chamo de Bíblia da TCI. Bíblia da TCI por quê? A Bíblia técnica da TCI, porque lá... Ele usa a engenharia, usa a física para explicar o fenômeno.
0: É, então a gente está falando de um, de um cara com conhecimento técnico, científico. Sim. Que, de acordo com seus critérios os científicos, validava ou não os, os eventos. GV. De cada pesquisador, né? até para essa questão das fraudes. E em cima da experiência de vida toda dele, somada uh, como, como profissional que era da área de engenharia somada à experiência de pesquisador da TCI, ele fez um livro falando das técnicas, ou seja, das formas dos circuitos, dos aparelhos que poderiam ser criados, utilizados para fazer a transcomunicação. Seria isso? Não não foi isso, inclusive as mensagens.
1: Porque ele validava, vamos supor, houve casos que ocorreram onde os espíritos davam informação, inclusive números de endereços e tudo mais, ele ia atrás. Ele ia atrás, ele ia ver se era se não era, ele uh, coisas, uh, informações fidedignas. Então, assim, tudo era o estilo da voz, a frequência da voz, que nível de comunicação ocorria, tudo, tudo os detalhes minuciosos que nós conhecemos, inclusive, que não somos técnicos, né? Somos como ele, entendeu? Mas, assim, foi um homem que esmiuçou a transcomunicação instrumental e validou muito o fenômeno principalmente os fenômenos ocorridos em, em Aschen principalmente os fenômenos ocorridos lá em Rivenes, na Alemanha e os fenômenos ocorridos em Luxemburgo, estava muito presente.
0: Depois do, do Dr. Ernest Sankowski quem foi o próximo que teve mais relevância nos testes? Na pesquisa, desculpa
1: tem vários, né? A gente pode estar tá começando a falar um pouquinho agora sobre o, o Adolf Holmes, alemão ele também era um homem que ouviu falar de Frederick Gingerson foi interessante a história do, do Adolfo Homem, porque ele se interessou pelo fenômeno e ele quis começar a gravar todos começaram praticamente com a gravação de áudio, viu? O que veio depois disso foi o fenômeno por si só que foi crescendo e foi é, começando com a ficar um o mas todos a começaram com o rádio e com o gravador todos começaram assim, dessa forma tá? E com o Adolf Holmes não foi diferente. Só que ali começou a ficar bem ostensivo o fenômeno. Ele recebia telefonema, ele recebia no computador, ele recebia no fax. Ele estava atendendo um telefonema do espírito e o espírito já estava dizendo para ele, estava mandando um fax lá com outros dizeres para ele. Aparecia ali na televisão dele e ele tinha um material muito simples, televisãozinha, acho que de 14 polegadas, com rádiozinho em cima, né? Ele evocava... E ele conseguiu contato, na verdade, quem foi a média dele foi a mãe dele, que ele não conhecia, porque ela faleceu no parto dele. Nossa! Então, ela apareceu na TV, se mostrou como ela era, se identificou como a mãe dele, ele conheceu a mãe dele assim, e passou informações, era uma coisa absurda que acontecia, de fenômeno dentro daquela casa do Adolfo Ramos. fenômenos verdadeiros. E foram acompanhados de pesquisadores do mundo todo. Eles iam para dentro da casa dele para poder presenciar o fenômeno. Aqui do Brasil, Clóvis Nunes teve com ele, foi até lá, saiu daqui do Brasil e foi porque se encontrou com Sankovs, que é mais Sankovs, no caminho, e juntos foram pra casa do, do Adolfo Holmes
0: presenciar os fenômenos, que ocorriam assim, ó, com uma velocidade e, incrível. E Clóvis Nunes, você citou aí, quem é esse Clóvis Nunes? Pesquisador brasileiro. Ah, então isso. esse pesquisador isso. teve contato direto com Pessoal o Adolf e,
1: é, e com vários que, 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 que estavam vivos na época, né? O doutor Cobb, que hoje o Cobb está falecido, o Adolfo Ramos está falecido. Esse que eu falei até agora são falecidos, né?
0: Já faleceram. Só pra gente não, se, se não demorar muito, para também não ficar muito volumoso, Sim. Vamos pular, fazer um resumo mais rápido sobre os próximos? Vamos falar sobre o meu queridinho, o George W. Mick. Ah, o George Mick, professor de universidade, ele
1: era engenheiro, também se dedicou à transcomunicação instrumental. Ele gostava, ele tinha uma afeição muito grande pela paranormalidade. Foi um homem que investiu muito dinheiro. Né? Ele tinha, inclusive, várias patentes, e quando ele se aposentou, ele pegou esse dinheiro que ele guardou todo e investiu nas pesquisas dele de paranormalidade. Ele viajou o mundo todo, Oriente, Ocidente. E dentro da transcomunicação instrumental, ele e mais um médium ostensivo criaram Olha, um equipamento... É importante o médium. Por que, que o médium? O médium encurtou esse caminho com ele, porque ele queria construir um equipamento que facilitasse a comunicação, que ela fosse mais direta. E nem telefone. Você fala e ele responde. Ele tentou, através de um equipamento chamado Spiriton. Até uma, uma parte ele conseguiu a comunicação. Depois ele passou a não conseguir mais o, o, o contato. E o espírito que se comunicava com ele era conhecido como Doc Miller. É isso aí. Passava dados para ele, dados até do seguro de vida dele, que depois foram se informar nem a
0: família sabia disso é, deixa eu fazer ser. um disclaimer aqui o pessoal que é, que é geração, geração Y nessa época não se tinha Google então você saber um número de uma, é, como é que se diz? É, seguro. seguro social você falou? É, o seguro? seguro. ter um número de uma pessoa que você nem, nunca viu na vida era algo bem difícil de ter, você não tem um por onde pesquisar a não ser que você fizesse parte do governo, alguma agência, mas fora isso, se fosse um cidadão comum, você eu não, eu não, eu não teria acesso de forma fácil ao seguro social de um cara que você nunca viu, não sabe que existe, que, que morou em um, um estado totalmente diferente. Então, assim, é uma evidência muito forte para corroborar o evento. É a mesma coisa que hoje ao você tiver no seu computador ou, de repente, no seu celular e você recebeu uma mensagem escrita lá do nome de uma pessoa com o número do RG. Você nunca ouviu falar daquilo. E aí você vai procurar e aparece lá. Essa pessoa existe. Não seria curioso?
1: Tá, é, são os anos dourados da transcomunicação instrumental. Por quê? Porque os eventos, quando ocorriam, eram pesquisados por pessoas sérias como tinha na época. Né? Hoje está muito disperso, está muito fechado. Né? Os grupos estão mais fechados. A gente não fica sabendo quase... É dos resultados. As pesquisas, é, no, 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 quase Exato. não tem pesquisa é, séria, né? E naquela época foi um investimento muito grande que todos fizeram para poder presenciar o fenômeno da transcomunicação. E foi, final, ele que, isso, que a, foi ele que
0: fundou meta, a Meta Science Foundation.
1: Foi ele que fundou a Meta Science Foundation. Exatamente.
0: Tinha sim. vários cientistas e físicos e técnicos envolvidos exatamente. nessa exatamente. sociedade que inclusive, se eu não me engano, alguém comprou a Meta Science Foundation hoje em dia, o nome, né? A associação exatamente. fisicamente não existe mais. Mas acho que alguém pegou os direitos autorais da MetaScience Foundation exatamente. e começou a fazer, Sim, é, é, dar continuidade no que estava, né? Sim, exatamente. É. é isso que eles é,
1: estão entendendo. É. E foi Sim. de bom, Hoje nós, temos, nós estamos na era da, da, da informática... Né, da, da, na era tecnológica. Então, para poder explorar isso aí, vai ser muito é, mais intrigante, entendeu? Nós temos Sim, muito é. mais ferramentas hoje disponíveis para poder
0: As né, sabe,
1: investigar, para poder experimentar, né? para poder tentar melhorar a qualidade da comunicação. Eu acho que está por vir uma nova fase. Vamos
0: ver. O que eu falei outro dia para uma pessoa... Alguém me falou, olha, mas transcomunicação não é ciência. Eu falo, concordo. Assim como a alquimia não era ciência, mas foi da alquimia que a ciência se originou. Muitas das, das áreas científicas que hoje se tem começou na alquimia. Então, digamos que eu vejo assim, essa é a minha opinião, tá? Do Eduardo Punga. A transcomunicação é a alquimia de uma ciência que vai florescer no futuro através da transcomunicação. A de comunicação é uma alquimia, né? Uma próxima ciência humana. É, exatamente.
1: Que você vai, quem sabe, não vai poder estar conversando não só com consciências que já partiram daqui e estão em outro plano, mas com consciências evoluídas que fazem parte de um outro sistema solar. A gente não sabe, mas quem
0: sabe. Por que né? não? Por que não? É, exato. E depois do George W. Mick, a gente teve mais outros pesquisadores. Na verdade, a gente está dando uma ordem cronológica dos mais conhecidos, digamos, é. mas durante esse tempo eram diversas outras pessoas paralelas a essas que nós citamos que também estavam investigando junto. Uhum. Né? Então a gente está fazendo só ali um apanhado ali, só dos top 10 ali.
1: Eu posso falar agora do, do, do grupo de Luxemburgo que é muito expressivo, fez um trabalho fenomenal nos anos 80, 90 em termos de... de documentar fenômenos, abriram as portas da casa deles. Um casal chamado Meg Harsh Fishback, Meg e Julie. Julie era esposa. Harsh Fishback, pessoa simples, comum como a gente, e tinham fenômenos de transcomunicação na casa deles. Que era absurdo. Era absurdo, com, com direito a, a poltergeist, com direito a as coisas aconteciam quando eles, inclusive, não estavam trabalhando. As coisas aconteciam. Né? Saía o um fax, registrava, o um computador registrava, imagens eram mandadas do plano espiritual. Conseguiram comunicação com um ser evoluído que se identificou para eles apenas como um técnico, que era assim que a Meg chamava ele, que ele tinha um conhecimento técnico muito grande. Passou muita informação, ajudou eles a melhorar o contato cada vez mais. Conseguiu, junto com outros pesquisadores da época também. Eles se reuniam e faziam a coisa acontecer. E Ernest Enkopf lá, né? Validando, averiguando. E tem um livro que eles escreveram para quem quer conhecer melhor a história, que é Ponte... Aquele livro que você falou no início, Eduardo. Você tava confundindo. Ponte é entre o aqui e o além. Isso. De Ildegard é a bíblia da TCI um pouco técnica e um pouco em termos de história para que você conheça veja as mensagens que foram enviadas as informações que foram enviadas deles, vários se comunicaram lá no grupo de lixo vários espíritos, um deles foi padre Roberto Landel de Moura, que se comunicou lá dizendo que estava se comunicação da estação é
0: esse, 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 esse padre, de onde é, ele é? É?
1: é? daqui do sul aqui da minha da minha região era mas ele morou muito tempo nos Estados Unidos e no Brasil ele não foi reconhecido não, ele patenteou né o telefone sem fio na verdade no, ajudou, na verdade ele não foi o inventor do rádio, ele ajudou ele mais dois ou três na época que estavam trabalhando com isso foi que conseguiram criar o rádio, então através de frequência ele trabalhava com frequência e luz e ele conseguiu comunicação à distância, como se fosse um telefone sem fio. É um cara de uma genialidade absurda. Quem quer conhecer também um pouco da história dele, é só botar aí no Google Padre Roberto Lander de Moura. Ele fazia experimentos dentro da igreja onde ele morava, ali, claro, no espaço dele ali. Experimentos qual é aquele método que faz da aula Como é que se diz? A foto química? Ah, ah, a é, é, foto é. E ele mesmo chamou aquilo de experiência. Ele chamava então, ele fazia análise disso e tantas outras. Era um, um, um gênio. Mas ele ficou aqui na Terra. Não se tem conhecimento que ele tenha falado ou feito transcomunicação. Mas de lá para cá,
0: ele se comunicou em Exemburgo. Então, não há documentos provando nada disso na Terra hoje, mas há ditos dele de lá para cá, já falecido, falando sobre isso, o que você disse agora.
1: É. é, ele falou daquele que ele tá, aqui, falava da Estação Landers. Porque eles chamam lá é, a comunicação, é como se fosse uma estação de rádio. Então eles falam, aqui é da estação tal, entendeu? Então vários espíritos se comunicavam daquela mesma estação. Inclusive, Constantine Haldiv fez várias comunicações em Luxemburgo. Tem uma cientista também que se comunicava, passou a ser uma uma, uma pessoa muito frequente nas comunicações. O nome dela era Svejan Sauter. Ela se identificou, ela mandou imagem dela lá no laboratório... Olha, para quem não conhece, não, é difícil até acreditar, né, Eduardo? Eu sei que as pessoas têm dificuldade de acreditar, até parece que a gente tá contando uma historinha, né? Mas não é. Foi, correu isso aí, foi, foi, foi documentado tudo isso, existe isso aí, né? E é uma coisa incrível. A transcomunicação instrumental é uma coisa incrível. Não dá pra gente fechar é. o olho e fazer de conta que não tá existindo. Existe alguma coisa e eu espero que mais pessoas adentrem na pesquisa da transcomunicação instrumental Pode ser um marco Daqui uns 10, 15, 20 anos 30 anos, 50 anos Pode ser maravilhoso Você não vai mais se sentir lutado. Você vai poder falar com seu ente querido Saber como é que ele tá Você
0: pensou, você tem um whatsapp para você poder falar e chegou aí como no plano astral <risos> Ou coisa pela assim. tv
1: Ou pela tv é.
0: Você é. vê ele pela tv Olha, eu tava conversando isso outro dia com a minha esposa, eu tava falando com ela assim. Você imagina as implicações sociais é, se você tiver, se você vivesse uma realidade Onde você tivesse a confirmação que a morte era simplesmente uma passagem para um outro plano, que você não desapareceria, mas só que você se, se des, é, descartaria esse, esse corpo aqui, essa roupagem, digamos assim. Mas o que te torna você, a sua essência permaneceria vivo em um outro plano e que existia possibilidade de você se comunicar com a, essa pessoa. Então você imagina hoje um mundo com essa possibilidade tecnológica, as implicações sociais que se desdobrariam disso, por exemplo, como a questão de posse, por exemplo, a questão de, de herança, porque você está herdando algo de alguém que se foi. Teoria, essa pessoa não vai usufruir mais se essa pessoa não se foi ela só descartou o invólucro físico se ela voltar novamente essa herança continuasse, essa posse continuaria sendo dela que será que essa questão de guerras e disputas, interesses esses mais baixos possíveis, talvez eles reduzissem exponencialmente pela questão de você saber que talvez o interesse nessas coisas não são tão importantes. Existem coisas muito mais importantes a serem pesquisadas, porque hoje que se tem de pesquisa de material bélico para a produção de material bélico, é bilionária. Então imagina você pegar esse budget e aplicar tudo numa pesquisa científica nesse sentido. Quantos avanços não ocorreriam? Entende? Então poderia... eu estava pensando Como a comunicação poderia revolucionar a humanidade
1: Eu acho que Seria um grande Presente, um grande Benefício para a humanidade, por quê? Uma questão consciencial No momento que você Consegue avanços o suficiente Através desse tipo De comunicação Você está falando com a pessoa A consciência Que não está mais nesse corpo mas ela existe da mesma forma e ela continua consciente só que ela está num outro plano ela está vivenciando lá uma outra experiência que faz dessa nossa experiência aqui muito primitiva entendeu? eu acho que isso seria ótimo porque ajudaria se nós pudéssemos evoluir também de uma forma consciencial aqui você está entendendo? humanidade. Ah, esse, esses detalhes de herança, isso e aquilo, isso aí é, é coisa... É, resíduo, É resíduo. É resíduo. É, que pode ser descartado. Então, assim, é, esses é detalhes que não, não teriam a menor importância. Eu acho que mudaria a forma de você ver a sua vida. A importância de você viver a sua vida aqui na Terra, porque nós estamos aqui por um propósito, por uma condição... Aqui eu acredito que seja escolhas nossas, inclusive, de vivendo aqui. Então, quem sabe a gente não aproveitaria melhor a nossa estada aqui também, né? Boa de uma forma mais boa produtiva, para poder. Porque o homem ele só vai evoluir de acordo com as experiências dele. E quanto mais você for tornando essas experiências positivas, mesmo que elas sejam dolorosas, melhor. Vai chegar nesse ponto.
0: Tem muito obstáculo, né? Tem um abismo gigante, gigante entre, o, entre o agora e esse ponto, né? Vamos, vamos falar agora aqui um do Marcelo Bach? Ah, Marcelo
1: Batti, um italiano, também falecido há pouco tempo. Uh, Marcelo Batti foi um fenômeno na transcomunicação instrumental. Por quê? Ele começou, como todos os outros, rádio italiano. Ele começou com rádiozinho e lá pelas tantas ele começou a receber voz direta do rádio. A gente chama de voz direta de rádio, VDR. O que significa isso? Não é que o espírito está lá numa rádio falando. É que a frequência do rádio permite que o som emitido através dessas frequências seja transformado em voz. Voz de espírito. Ele chegou ao ponto de ter um local, como se fosse um salão, onde ali tinha umas 40 cadeiras e ali estavam sentados 40 pessoas pilotadas: pais, mães. Onde ali eles sentavam na esperança de ouvir que todos escutavam ao mesmo tempo. Ela, a voz ela fluía, como se fosse um fluidor. Ela fluía e todos escutavam. E os espíritos se identificavam, falavam com os pais que estavam ali. Uma coisa incrível, maravilhosa. Também ocorria o um fenômeno, ali, digamos, de aporte. O que é o aporte? Aporte é quando existe a materialização de um objeto. O espírito envia para você um objeto que você possa ver.
0: Espiritual? Não. não
1: é, é uma coisa meio complexa que a gente não não vai dar para a gente adentrar muito. Mas eu sei o seguinte: a gente é como se você pegasse um objeto, você pega lá no quintal, lá na Alemanha, tá? Olha, nós estamos falando de tempos e dimensões diferentes. Então o espírito vai lá e ele consegue tirar aquele objeto, desmaterializar, vamos supor. Aí aquilo passa pelo campo dele, que é a terceira dimensão, quarta dimensão, e desce de novo para a nossa terceira dimensão. Então ele passa e dá essa volta. Então ele pega um lugar lá e traz para cá. É só isso que ele faz.
0: Tá? Ele não cria o tipo plano é. espiritual. Ele tira do um lugar a e A via outro. pela qual um objeto passa Para chegar de um ponto ao outro É o plano do qual é onde o espírito se encontra
1: Exatamente, Ele, ele faz, é o transporte né? Ele transporta isso aí Ele, ele na verdade Nossa, é o um aporte Ele é... tira de um lugar e leva para outro lugar Então assim, no final das Mas... questões dele tinha, Eles lá eles deixavam cair Assim, nas pessoas né? Tétalas de rosa Coisa mais linda Acontecia com muita frequência Trabalho belinho,
0: Mas tinha uma particularidade sobre o Marcelo Bat, não tinha? que para que as vozes pudessem ocorrer, qual era a particularidade dele? Ah, ele
1: tinha uma medinidade incrível, né? Porque você, com um rádio, com não sei quantas válvulas, eram 12, 6 ou 12 válvulas que tinha, inclusive os pesquisadores que tiveram lá, eles chegaram ao ponto de tirar as válvulas de trás do rádio dele, e as vozes continuavam falando... Ainda por segundos Sem válvula, o rádio desligado, sem válvula, sem nada Mas ele tinha que
0: colocar a mão, né? Ele tinha que encostar a era, mão Ele, ele,
1: ele colocava a mão, exatamente ele, colocava, ele ficava como que alisando o rádio Ele fez uma... E ele sentia Ele dizia assim, eu sinto, eles estão vindo, eles estão vindo Aí a voz começava a vir Geralmente ocorria Começava a ocorrer o fenômeno 20 minutos depois de iniciar a sessão Mexendo no dial do rádio De um lado para o outro, bem devagarinho e num desses entrava a voz
0: É assim que aconteceu Sueli, depois de uma hora de podcast o Ouvinte Ele quer saber agora como ele pode Ser um pesquisador Como ele pode começar a descobrir Como funciona a transcomunicação instrumental Como ele pode fazer Com as ferramentas que ele tem em casa A transcomunicação instrumental
1: Bom Eu vou, eu vou dar um conselho Que foi o que eu fiz Foi a minha trajetória E que deu certo Primeiro, Eduardo Eu li muito Hoje a gente tem disponível alguns livros em PDF Eu não sei se teu ouvinte Pode fazer contato através do teu canal Ele pode entrar ali Se ele quiser, você pode disponibilizar eu, depois
0: Eu vou deixar é, os links Disponíveis tanto no podcast tá? é, na, No Spotify e, e, e os outros Quanto no, no YouTube Você dá uma olhadinha lá na, no YouTube Abaixa lá a setinha e também no Facebook, Instagram. Todos esses, se a gente for mostrar aqui, citar alguma foto, uma, uma bibliografia, algum link para PDF, tudo isso eu vou disponibilizar lá no, na mídia social que você tiver acessando esse podcast. Fica tranquilo.
1: Primeiro, começar a ler. Tem livros importantes, como o livro do Friedrich Lindersson, que é uma base. Depois, tem o livro Ponte para um o Além. O livro do Clóvis Nunes, que é muito bem sintetizado é comunicação é, tecnológica com o mundo dos mortos é um livro assim que é, res, é o resumo da história da obra é né? muito bom, muito bom muito bom e partindo daí, a pessoa está mais preparada para começar as tentativas de gravação ele pode começar com Sim, o que gente. ele tem em casa um gravador, pode ser do celular pode ser um rádio pode ser só o um gravador do um celular sem ruído nenhum.
0: Você procura um ambiente com menos é, barulho suficiente, faz uma evocação, espera, depois ouve. Olha que se dá, como é que é o processo?
1: Exatamente. Primeiro, a pessoa tem que estar tá tranquila. Né? Ela tem que estar tá com o tempo disponível naquele momento. Tem que tá, estar assim, não pode estar tá com sono. Não deve, né? Porque expende é, muita energia. A gente precisa de ter energia nesse processo, para que eles possam estabelecer o que a gente chama de campo de contato então a gente tem que estar tá bem tem que estar tá com vontade de fazer transcomunicação instrumental com vontade de falar com seu ente querido um amigo, um parente e inicia a gravação, liga o gravador chama pela pessoa que ele quer falar não tem ritual para isso, não precisa fazer ritual nenhum, eu faço eu, é como se eu me entrasse numa num, só num processo de concentração, vamos chamar assim, meditação, né? Porque você você acalma, você limpa sua mente, não vou carregar problemas do dia a dia para esse momento, não vou carregar nenhum sentimento para esse momento, apenas de felicidade, de tranquilidade, de desejo, desejo de comunicar por aquela Comunicar com aquela pessoa que a gente ama... Que a gente quer se comunicar... Um pai, uma mãe, um irmão... Uma namorada... Uma esposa... Um esposo... Um filho... Então... Faz esse momento... Liga o gravador... Faz as tentativas... Depois você vai escutar... Com bastante calma... Grava pouco... Dois minutos... Faz a pergunta... Espera uns 30 segundos... No máximo... Depois repete a pergunta... Por exemplo, fulano de tal, eu queria ter contato com você. Seria possível você mandar alguma mensagem? Espera mais um pouco. Fulano de tal, você me escuta?
0: Depois de ter feito isso, é bom ter fones de ouvido, né? Um headset bom para poder ouvir, né? Quando a gente usa só o, o
1: gravador, a
0: voz é em baixa.
1: Muitas vezes tem que jogar essa gravação num editor para você amplificar e ali perceber a voz bem baixa, porque ele não tá com, fe, com, com elementos para conseguir manipular. Hoje existem outras formas de você fazer isso aí. Existem, por exemplo, a banda larga, né, que seria como se fosse uma rádio que ficasse como o um, um, um Rádio Galena. Você lembra que ele ficava girando, pegando a estação que tivesse disponível? É algo mais ou menos assim. Ou então você liga um rádio O importante é não ter voz de locução O rádio se ligar Você coloca numa frequência De ondas curtas De preferência tem de ondas
0: curtas chiado, né? é, tem Entre estações chiado, Não pode ter a
1: locução O importante é Entre as estações que tem aquele ruído Em ondas curtas E você liga o seu gravador E deixa aquele ruído Não precisa ser muito alto também, Para não interferir
0: então, para recapitular... Você pega um gravador... Pode ser o seu celular como gravador... Se tiver aquele gravador mesmo... né, Que normalmente os, os repórteres carregam... Você vai disponibilizar aquilo para gravar... E você vai ter uma fonte de ruído... A gente chama de ruído branco... Próximo desse rádio... Vai ser o ruído branco... É aquele chiado... Ou na TV... né? Não pode ter voz... E aí você vai fazer a pergunta e depois vai deixar 30 segundos, com esse chiado sendo é, direcionado ao gravador, objeto de, grava de gravação, e aí depois você vai botar o seu fone de ouvido ali, ou headphone, que é melhor ainda, e vai tentar ouvir, ver se você vai identificar alguma coisa ali. É sempre bom também verificar as redondezas, se tem gente em volta falando, se tiver um local que você possa fechar as janelas e portas, feche, e a gente vai entrar agora, vai falar sobre um problema que dá trans transcomunicação, que é a pareidolia. Né? Ele chama de pareidolia, mas na verdade é apofonia. A pareidolia é quando você tem aquela, aquela sensação de estar olhando para uma nuvem, é onde você vê um cachorro, o seu amigo do lado vai ver um poste. Vocês vão olhar para o mesmo objeto e vão ter interpretações diferentes. Isso ocorre justamente na transcomunicação, que muitas pessoas aí chamam de paredolia, Não tem problema Mas o termo real, correto, é apofonia Mas, pelo termo paredolia ser o mais comum Mais utilizado, a gente vai chamar de paredolia. Então a gente tem esse problema Quando tem uma voz lá impressa A gente ouve E de repente você vai ouvir uma coisa vou ouvir outra Mas isso tem muito a ver com a qualidade da voz né? Tem vozes de qualidade muito superior Que facilmente todo mundo ouve a mesma coisa. Esse é um dos problemas da, da transcomunicação, né, é, Sueli?
1: É, sim. Inclusive, tem alguns pesquisadores que são mais experientes que estão usando método, como ele disse, é como se fosse a banda larga, que é uma rádio que fica buscando estações. Né? Se você colocar ela numa língua que você não conheça, o teu nível de erro vai ser menor do que você usar uma rádio na língua que você conheça. Por quê? Porque ali você pode dar coincidência de você estar tá falando, fazer uma pergunta, e vir uma resposta que encaixa. E, na verdade, não é um fenômeno. É uma coincidência. Então, tem que cuidar muito é. isso aí. Já os pesquisadores que são mais experientes, que se usam desse método, eles, o nível de erro deles é bem menor. Entendeu? Tem pesquisadores que gostam de usar esse tipo de, digamos, de ruído. Seria... Essa alternância de voz, tá? de palavras, vamos supor, é, palavra, palavra, pala, palavra, pala, palavra, em outra língua.
0: É como, como se estivesse rodando o dial na rádio passando, que está sendo
1: aviso O que vai diferenciar? Se você começar a fazer pergunta e tiver resposta inteligente e que faz um sentido, você pode estar numa. Transcomunicação
0: experimental. Assim.
1: E depois se você não conseguiu mais, provavelmente aquela ali deve ter sido só uma
0: coincidência mesmo. Uma coisa que é importante para a gente alertar né, as pessoas é que se deve fazer o experimento com seriedade tentar fazer repetidas vezes... e mesmo se você não tiver certeza que você está ouvindo... você descarta... entendeu? não fique com a dúvida... você vai receber muita, muita pareidolia... muita pareidolia... pode ser que algumas dessas pareidolias sejam vozes reais... pode sim... mas na dúvida... é melhor você descartar... porque você com certeza... se você for obstinado... você vai conseguir atingir uma voz... que vai te dar uma certa segurança para dizer que é uma voz real. Né? É só uma questão de tempo. Né, Sempre
1: pedir também a identificação. Ele se identifica, se identifica, se identifica. Exato. É muito importante.
0: Porque, porque a gente está tá falando aqui de inteligências. Então, se você faz uma pergunta A, tem que responder A. Se perguntar qual o seu nome, ele falar papel? Não. É uma pareidolia. Não tem como. Tem que responder lá Joaquim, José, Fernando, alguma coisa. Entende? Então é uma coisa que eu sempre procuro atentar as pessoas, é para que nessa ânsia de ter sucesso, às vezes as pessoas se agarram muito nessas paredolias. Então não se agarre, continue tentando, teste bastante, tente diminuir esse problema da paredolia fechando o local, fazendo horários de repente mais à noite, onde o barulho externo é menor. Né? São coisas que eu aconselho as pessoas a fazerem para diminuir o problema da paredolia.
1: Não, se, inclusive se o teu ouvinte tiver interesse assim, em mais detalhes, a gente pode estar falando isso oportunamente, né? Porque no, numa, num momento, num primeiro momento, como a gente está tendo aqui agora, fica difícil de você dar detalhes. E talvez as pessoas que estejam interessadas mesmo em fazer, elas vão precisar
0: desses detalhes. Olha, ouvinte, se você está gostando do que você está ouvindo, quer ter mais informação sobre a transcomunicação, também sobre como realizar esse, esse método, da forma mais segura, né, para evitar a pareidolia e quiser saber o que usar com os programas, deixa o seu comentário na plataforma que você tá ouvindo e, principalmente, no Instagram, né, que é onde consigo ver mais, fica mais evidente para mim o que vocês estão achando, pra gente poder, de repente, se organizar para fazer um podcast só sobre esse assunto. Vamos contar três histórias que são muito marcantes na transcomunicação?
1: Três histórias que são muito marcantes na transcomunicação... Suagen Salter, gente Sua Salter foi uma uma comunicante do grupo de Lushenbu, se identificou, ela deu detalhes ali, ela faleceu de um acidente e ela conta que não foi fácil a adaptação dela no outro plano, quando ela chegou no outro plano, embora ela, olha que ela acordou, digamos assim, ela estava numa cama confortável, foi recebida uma pessoa extremamente generosa e amorosa, mas não foi fácil a adaptação dela. Ela diz isso. né? A gente não... Não sai daqui, vai para o outro mundo e está achando que virou anjo, tem asas. Não é nada disso. Você vai com a mesma consciência que você tem. Então ela relata esse tipo de detalhe. Ela falou, inclusive, que ela era cientista e que ela, ela não viveu aqui na Terra. Ela tem aparência humana como a Nossa, mas ela viveu num planeta chamado Varid. -r -d. É uma extraterrestre, né? Vive fora do, 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 do planeta seria, Terra.
0: Seria, seria uma, uma Terra paralela? Outra dimensão? Olha, ou é... ela,
1: ela, ela tem as feições é, extremamente humanas, normais, como a gente.
0: Tem é, foto dela?
1: Tem, tem. Ela mandou a imagem dela. Inclusive, no laboratório que ela trabalhava, ela mandou a imagem dela de lá, né, no laboratório, assim, o rosto dela. Ela mandou várias comunicações, muitas comunicações e orientações para o pessoal de Luxemburgo. Era muito atuante nas comunicações lá em Luxemburgo. Fez um trabalho belíssimo, junto com outros espíritos que eram mais frequentes também, que trabalhavam com o grupo de Luxemburgo. Se eu for entrar nos detalhes aqui, ah, sim. nós vamos ficar três horas aqui,
0: no mínimo, no mínimo. Sim. Vou disponibilizar a foto da Suége em Salter. Para quem quiser ver, eu vou deixar lá no Instagram. Se você não tiver no Instagram agora, eu vou deixar o link da foto dela para o Instagram, aonde você estiver vendo, você clica lá, você vê a foto dela. Tem um caso. Você que está ouvindo isso aqui agora, eu acho que você também gosta de casos relacionados. São casos de ufologia, paranormalidade. E esse caso agora, especificamente que eu vou falar, eu gosto muito. Tem um livro só desse caso, que é o livro se chama... Os mortos se comunicam com computadores. E eu vou pedir para a Sueli falar com carinho dessa história. Porque a gente vai falar agora de viagem no tempo. Eu não sei se a gente vai falar de universo paralelo. Mas se você gosta disso, senta aí, pega teu refrigerante. A gente vai falar agora do Ken Webster. Conta pra gente como se deu a história do Ken Webster, Sueli.
1: Foi espontâneo, o um fenômeno espontâneo que começou a acontecer com ele. Ele não era ligado... A eventos espiritualistas Foi uma coisa que chocou ele, inclusive, muito Ele começou a ter fenômenos De poltergeist Dentro da casa dele Ele comprou uma casa Mais retirada, assim Estava fazendo obras na casa E tudo mais, e ali foi que começou a acontecer Esse evento Ele chegava em casa, quando ele saía Ele voltava, ele chegava e via tudo revirado né? ele, A namorada dele Que acompanhava ele Presenciou várias vezes também esse fenômeno e aconteceu um fato interessante. Uma vez no computador, ele começou a ver mensagem no computador, da pessoa falando com ele. E que ele começou a intrigar ele. Então, essa comunicação começou a ocorrer numa outra era, ele acabou descobrindo que era, era num reinado do passado. Começou a ocorrer fatos relevantes. Esse espírito se comunicava, então ele pensava que ele estava falando com o espírito e o espírito estava comunicando com ele achava que ele estava falando com o espírito. Então ele falou com o passado, com
0: dados fidedignos da época. Peraí, 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 deixa eu ver se eu entendi. Ele entrou em contato com o espírito através do quê? Computador, não é isso? Computador. Então a mensagem vinha na tela do computador? Na tela do computador. Então mexendo no computador aparecia uma mensagem escrita pra ele Sim. e aí ele achava que estava falando com o um espírito e esse mesmo espírito lá da onde ele estava tinham uma correspondência do Webster para ele em mensagem. É isso? Então, um falando com o outro e ambos achando que estavam falando cada um com o espírito. É
1: Exatamente. Isso? É, e mais ainda, mais adiante, entrou um outro se comunicando, falando no ano de 2030. Passado, presente e futuro. E Todos estavam ao mesmo tempo. Inclusive, tem o um livro dele. Sobre isso que ele relata. Vale a pena ler, quem tiver interesse. É, os mortos se comunicam pelo computador, ele colocou, o autor colocou em ponto de interrogação. Por quê? Porque até ele duvidou do evento que estava ocorrendo com ele. Ele não tinha como explicar isso aí. Ele não conseguiu explicar. Então ali ele relata, uma pessoa muito lúcida, viu? Uma pessoa muito lúcida. Então ali ele relata que ele estava falando com o passado, ele estava no presente e ele encontrou um futuro depois. Se comunicando, dizendo, inclusive, naquela época, como é que, é, no ano tal, ia ter assim, assim, os carros iam ser públicos, babababa, dando dicas assim de, de. Mas isso
0: o quê? O futuro falando pra ele no presente?
1: Exatamente.
0: Como seria o futuro?
1: Não é como é ele existe o futuro, é como é que tava na era dele. Acontecendo na era dele. Mas... Que é a mesma coisa que você tá num país e tem costumes diferentes. Eu tô num outro país, com um outro costume então você vai me contar como é que é teu costume aí o que está acontecendo aí contigo como é que é, tu tem máquina disso máquina daquilo, blá blá, blá. eu, do meu tempo, tenho máquina assim e eu sabia, do passado, perguntava para ele o futuro da história dele, porque aquilo ali foi uma história e foi documentado isso aí ou seja, o Ken sabia o que ia acontecer na revolução tal, babá blá blá estou dando exemplo, tá, e esse esse cara do passado chegou a ser preso em calabouço. Porque ele começou, começou a ser questionado ao fato de ser um bruxo, digamos assim. Porque ele estava sabendo o uhum. que ia acontecer. Então, assim, ó, é uma história que, se a gente for esmiuçar aqui, nós também vamos ficar horas. Então, leiam o livro ou vão atrás de Ken Webster. É, se não me engano, é pela Edicel editora Edicel. Existem eventos, assim, dentro da transcomunicação? São fantásticos. A gente pode finalizar, assim, resumindo, falar do Hans Otto, que ainda vive, digamos, é um dos, dos que ainda estão vivos aqui, que, tem um tra que acompanhou todo esse grupo de Luxemburgo, todo esse grupo com o Dr. Ernesto Hencoves, Adolfo Holmes, esteve com todo esse pessoal e está vivo ainda. E foi que conseguiu a melhor qualidade de voz até o momento. Ele conseguiu deixar as vozes lineares, ele criou um sistema complexo sistema complexo, tem a página dele, hans hott Koenig, onde ali ele dá alguns, ele tem alguns diagramas, ele explica alguma coisa, mas ele conseguiu construir um sistema complexo onde a comunicação, a voz vem limpa, claro, ela tem quedas de energia durante o processo. E ele consegue falar por um período mais longo. Ele conseguiu esse feito. 40 anos Sim. se dedicando a TCI. 40 anos, Hans Otto Koenig. Ele é um engenheiro acústico, tem conhecimento pra caramba de, 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 de acústica e conseguiu. Eu sei que ele usa muito infravermelho e a frequência de cristal. Ele trabalha com muitas frequências. Ele já fala até em hiperespaço e ultrassom. São as ferramentas que ele utiliza. Ele conseguiu e nas sessões dele demora em média 20 minutos também para iniciar o fenômeno. Acho que é o tempo que é, as energias têm de poder, digamos assim, se acumular né, essa energia para que eles consigam se comunicar. E com ele é interessante porque os espíritos, sempre é espíritos evoluidíssimos, onde eles dizem o seguinte, campo de contato aberto com Hans Otto Koenig, aqui assim eles falam. Aí começa, vem a voz falando. Ele não fica perguntando coisa, talvez ele dê continuidade naquilo que está sendo transmitido. Por exemplo, o espírito, a entidade ou a consciência que está falando, ela fala, ó, oh, o mundo aqui não sei o que, não sei o que. Aí ele vai lá e diz, existe uma pergunta daqui, depois que a pessoa morre, se ele continua vivo. Aí a resposta vem, nada na terra é capaz de destruir o espírito, o espírito sobrevive. É um nível já, já está num nível muito avançado. Hoje ele está morando na Bélgica, a esposa já está idoso, bem idoso, mas atuante ainda. Né? Tem livros já escritos. E temos aí também a nossa querida Anabela Cardoso, que é uma pesquisadora séria, foi a editora da revista TCI, Cadernos TCI, uma revista internacional que só falava de transcomunicação instrumental. Também esteve com, com essa grupo todo, Ranzotto, uh, Meg Rashidbeck, uh, Doutora Ernesto Senkov estavam sempre juntos, sabe? Então, é uma pessoa que também transitou muito nesse meio. Ela foi cônsul de Portugal, é uma pessoa muito séria, poliglota, e ela conseguiu o feito também da voz direta de rádio. Não com, de forma ostensiva como foi a de Marcelo Bati, mas bastante impressionante o trabalho dela. Está viva ainda, fazendo esse trabalho maravilhoso. Atualmente, ela, além de ter as vozes diretas de rádio, ela grava em EVP. Eu acho, para mim, atualmente, a melhor
0: forma de gravar é o EVP. É só o gravador e o som ambiente. Excelente. Então a gente está falando do, da transcomunicação na atualidade. Tem mais alguém... Eduardo, tem mu muitas pessoas que
1: a gente poderia falar, mas eu acho que a, a gente conseguiu né, colocar aqui as principais para poder falar. Em termos de imagem, a gente vai falar de imagem hoje, Hans Otto teve um trabalho delícia. As imagens dele eram como se fosse fotografia, uma coisa impressionante. E vale dizer, tá, antes a gente terminar, finalizar, todos esses pesquisadores expressivos sofreram a injúria, foram acusados de fraudulentos. Muitos deles pararam de trabalhar ou de publicar justamente por causa disso. O hans até é um que fazia imagens maravilhosas. Começaram a acusar, 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 e ele disse que ele não deu continuidade nesse trabalho de publicar, inclusive, os trabalhos dele, porque ele teria que gastar a energia dele, o tempo dele, tentando mostrar que não era fraude, do que propriamente fazer um trabalho belíssimo e receber mensagens e imagens maravilhosas. Então ele parou de... de de publicar por causa disso. Então, é uma constante. O ser humano tem isso, né? Ele julga sem ter conhecimento de causa. E outro detalhe também, eu queria, antes da gente finalizar, qualquer dúvida que os teus ouvintes tiverem em relação à transcomunicação instrumental, a gente junto pode estar tá fazendo um trabalho de estar tá dando retorno para eles das perguntas
0: que vierem. Eu acho que vale a pena a gente citar aqui rapidamente como a gente está falando também da, dos pesquisadores da atualidade, da TC Seattle, né?
1: TC Seattle Simone Santos. A Simone Santos, há 10 anos aproximadamente, ela está trabalhando com imagem, também trabalha com áudio. Mas o que me impressiona no trabalho da Simone são as imagens. São assim, ó, exuberantes. Ela, isso dentro do método do Klaus Schreiber. Existem outros métodos hoje de transimagem. Transimagem é a imagem captada do mundo espiritual, tá? Então, o método Klaus Schreiber é o método da televisão, que é o método de retroalimentação. Neste método, a Simone, para mim, hoje, está em uma das mais expressivas do mundo, porque o trabalho dela é belíssimo. Ela tem imagens que você não tem como duvidar. São incríveis, não tem como alguém conseguir fazer igual, porque isso é importante, né? porque... Dificilmente você vai conseguir replicar as imagens, porque são é eles quem viu, né? A gente só recebe. E são muito nítidas. São muito nítidas. Houve um tempo que teve mães que identificavam os filhos nas imagens, ou esposas identificavam os seus esposos. Um trabalho belíssimo. Você olhava aquilo ali e chegava. Eu me emocionava quando eu lia o trabalho da Simone e continuo me emocionando. E agora, cada vez mais, ela aprimora o trabalho dela, né? Então, hoje seria, digamos, em termos de imagem, está ganhando muita expressão dentro da transformação. Se
0: você quiser ouvir, dar uma conferida no material da, da Simone, você pode procurar por o Seattle, que é a cidade de Seattle, né? Você encontra T Seattle no Facebook, Instagram. YouTube. Vou deixar o link também pra você aqui, mas se quiser procurar por conta própria já pode jogar no Google você acha. Simone é brasileira. Ela mora nos Estados Unidos, lá em Seattle. Mas ela é, ela é brazuca. Antes da gente passar uma mensagem, como eu havia dito no início do podcast, que ia é ter uma mensagem muito bonita no final, eu queria que você fizesse seu jabá aí Conta para o pessoal, onde o pessoal pode te encontrar, como é que pode entrar em contato com você. O que você faz, você dá aula, não dá, ensina, não ensina.
1: Ah, eu tenho o meu canal no YouTube, isso Felipe Pinheiro. Não tá como Sueli Raimunda, é isso Felipe Pinheiro. Tem um canal no YouTube, tem no Facebook. Então, as pessoas podem colocar suas perguntas ali, à medida do possível, respondendo. Eu gravei algumas aulas da história da transcomunicação, ainda tá faltando algumas, que aos poucos eu tô postando. Eu pretendo também ali gravar, uh, fazer uma gravação de transimagem para as pessoas verem como é que é, explicando direitinho, a pessoa vai ver como funciona. Fazer uma sessão de transimagem, gravar essa sessão, para que as pessoas consigam uh, entender como se faz e possam fazer suas tentativas em casa também. Isso tanto de áudio quanto de, de imagem. Tá? Atualmente, o meu trabalho, eu estou explorando bastante o idiodo, Estou trabalhando em MVP e para tentar lograr êxito, né? Algum resultado já está começando a aparecer, mas ainda estou em fase bem inicial de teste, como é de outro. Mas todas as dúvidas, Eduardo, o pessoal pode escrever, inclusive, para o meu e-mail. Eu tenho esse canal no YouTube, Cci Felipe Pinheiro, no Facebook, no Instagram, eu tenho Cci Sueli Pinheiro e tem o meu e-mail, suelipinheiro.r,
0: muito bem, tá dado o recado O pessoal vai entrar em contato com você Com certeza, porque depois desse podcast Que vai pintar de dúvida Você tá lascada A tua caixa de e-mail vai, vai ter que Dar uma limpada Porque vai pipocar de coisa Então, vou me despedir Também aqui antes de mandar a mensagem Queria é, agradecer a todos Que ouviram o podcast até aqui Eu Espero que vocês tenham gostado uh, A gente fez com muito carinho Pra você a ideia aqui foi apresentada nas comunicações. Você vê que é um tema muito complexo, muito longo. Espero que você tenha gostado. Deixe a sua opinião das nossas mídias, que é a Praxis Transcendental, tanto no Instagram, no Twitter também tem, no YouTube, no Facebook. E se você quiser mandar para mim um e-mail, qualquer coisa que você quiser sobre qualquer assunto, é praxistranscendentalgmail.com. Felipe? Então, Deixa para gente aí, então, essa mensagem. Diz para gente de quem é e que mensagem é essa. Bom, primeiro eu
1: vou finalizar é, o nosso podcast aqui lendo para vocês, os ouvintes. Há uma mensagem que foi recebida em Luxemburgo por aquele casal que eu falei para vocês, Meg e Julie hach há Uma mensagem enviada da cientista Suagen Salker ela explica um pouco como é esse outro lado, onde é, como funciona. Então a gente vai ouvir, porque isso é a continuidade da nossa vida aqui na Terra, para que a gente saiba, talvez, o que esperar quando a gente partir daqui, que realidade que nós vamos criar, né? E que realidades existem. Desde já eu vou agradecer essa oportunidade, Eduardo, de estar aqui, a gente podendo estar falar sobre um assunto tão intrigante, tão importante, tão curioso, tão maravilhoso, que é Eu te
0: agradeço por você ter aceitado o convite.
1: Eu já vou me despedir antes, porque eu vou finalizar apenas com a mensagem. Posso começar?
0: Pode, claro.
1: Ela disse o seguinte, e essa mensagem veio através de alguns meios de comunicação. Rádio, veio através do gravador, veio através da televisão. Ela foi picada, ela veio e foi concluída. Foi colocada na extensão pelo casal de Luxemburgo. Conforme foram enviando, eles foram pegando a mensagem e colocaram no texto. E diziam o seguinte as mensagens. O homem continua vivendo, depois da morte carnal, no terceiro plano humano. Temos corpos como você. Eles surgem de uma base vibratória diferente, mais fina que no seu mundo da matéria grosseira. Aqui não há doença. Membros que faltaram ressurgem. Um corpo mutilado na Terra regenera-se no nosso mundo. Vivemos em residências confortavelmente imobiliado. As paisagens são impressionantes na sua beleza. E a idade média das pessoas que continuam vivendo aqui fica entre 25 e 30 anos. Pessoas que morrem na Terra em idade bastante avançada acordam aqui plenamente conscientes depois de um sono regenerador. E este sono de convalescença, ele dura, de acordo com o tempo terreno, aproximadamente seis semanas. Em alguns casos, pode também durar menos. As crianças que chegam no terceiro plano, são carinhosamente acolhidas e tratadas pelos parentes que estiverem naquele plano. Essas crianças continuam crescendo, elas estudam, elas progridem, até alcançarem a idade aproximada de 25 a 30 anos. Convivemos aqui com outras formas de vida, com pessoas que, antes de sua morte física, habitavam outros planetas, como gigantes, anões e gnomos, e até com seres incorpóreos. Encontram-se aqui algo como 60 bilhões de humanoides de todos os mundos do universo. Parêntese, essa mensagem foi recebida nos anos 80. Amizades e parcerias continuam sendo cultivadas. A sexualidade não é negada, pois faz parte do ser humano. A única condição é que os dois parceiros estejam em harmonia entre si e desejem a sexualidade. Também os animais continuam vivendo aqui depois de sua morte. Nada lhes falta e pessoas amantes de animais cuidam e tratam deles com todo amor e carinho. Nós aqui comemos e bebemos como você. Nossos alimentos são sintéticos. Quer dizer que podemos materializar alimentos aparentemente terrenos. A carne que comemos é apenas uma reprodução da matéria. E nenhum animal morre para alimentar outro ser vivo. Aqui existem variedades de animais desconhecidos na Terra. Por exemplo, pássaros paradisíacos, borboletas multicoloridas, o clima é ameno. A personalidade e o caráter do homem que aqui chega continuam inalterados. Todos os seres vivos têm oportunidade para aprender mais. Eles não acordam no terceiro plano com novos conhecimentos. Também os problemas e conflitos psíquicos ainda não estão abolidos neste plano. O terceiro plano encontra-se num planeta que chamamos Marduk. Marduk está separado da Terra pelo tempo e pelo espaço e não pode ser localizado materialmente no sistema solar da Terra. Marduk possui três sóis. O planeta gira em torno de um desses sóis e é iluminado pelos outros dois. Nele, não existe noite total. A circunferência dele é calculada em 127 mil quilômetros. Sua lua é maior que a da Terra. Marduk é irrigado por um único rio que vagueia muitas voltas por boa parte do planeta. A parte mais profunda do rio alcança cerca de 17 mil metros. Sua largura máxima é de 3 mil metros e 700. O terceiro plano é uma reprodução da mente humana. Pessoas cujas imaginações e pontos de vista coincidem, juntam-se em grupos e constitui uma unidade. Esta unidade constitui o degrau preliminar para a quarta dimensão. Depois de ultrapassar a quarta dimensão, o homem fica livre da lei das reencarnações. Para construir esses contatos com vocês, somos obrigados a nos aproximar do seu mundo e de nos ajustarmos a ele na medida do possível. Nossas maiores dificuldades são tempo e energia.
0: Suége em Salta. Essa é a mensagem da Suége em Salta que foi feita em. A década de 80, né? Tem até uma parte que ela fala, né?, de quando você vai. terceiro plano, se não me engano, né?, as pessoas coincidem as suas vontades e ideias e com isso elas criam uma realidade em volta delas, né?, a matéria em volta delas, né? Às vezes você, você que está ouvindo isso deve ter pensado naquele filme, Amor Além da Vida. Aí você deve ter pensado Ah, então essa mensagem Foi inspirada nesse filme Aí você vai errar Porque existe um hiato De 18 anos entre um e outro O filme é de 98 E isso é de 80 Então A gente não pode dizer Que existe algum plágio Alguma influência do filme nessa mensagem Queria mais uma vez agradecer A você, ele Espero poder contar com você mais vezes nesse podcast para falar de transcomunicação, porque tem muita coisa para falar, a gente sabe que tem. Obrigado a você, ouvinte, espero que tenha gostado. E esse é mais um Praxis Transcendental. Um forte abraço a todos.